0: Deel 4 van Journaal of de gedenkwaardige beschrijvingen van de Oost-Indische reis van Willem IJsbrands Bontekoe van Hoorn. Deze liep bij Vox-opname boord tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Dit en wat ons meer was ontmoet, verteld hebbende, gingen wij tezamen liggen slapen, die nacht over. Smorgens, toen het dag was, ja de zon al een groot stuk gerezen was, vernamen wij nog geen volk, nog geen beest. Toen begonnen wij twijfelmoedig te worden dat het met die vier maats niet wel moest staan, en nog na een wijl wachtens, zo zagen wij twee van de inwoners komen, die een beest voor haar heen dreven, naar ons toe. Bij ons komende, en ik het beest ziende, zeide dat het datzelfde beest niet en was, dat ik gekocht en betaald had. Onze bottelier konde haar ten dele verstaan. Die vraagde waarom zij datzelfde beest niet en brochten, dat ik gekocht had, als ook waar ons volk bleef te weten die vier man die met mij naar het dorp waren gevaren, gaven tot antwoord dat zij dat beest niet en hadden konden krijgen, en dat ons volk met nog een beest aankwamen, zodat wij doen ten dele tevreden waren. En de wijde dat dit beest, dat deze twee zwarte gebocht hadden, zo geweldig sprong en stijgerde, zeide ik tegen Willem van Galen, de sergeant, Neem de bijl in de hand en hakt het beest in zijn hakken, opdat het ons niet en ontloopt, want wij mogen tegen geen schaad, welk gij dede, nam de bijl en hield het in zijn hakken dat het neerstortte. Doen begonnen die twee zwarten te roepen en te schreeuwen dat het wonder was, en op dat schreeuwen kwamen er wel twee à driehonderd man, die het weten mocht, achter het bos uitgelopen, en meenden ons al zo de boot af te snijden en ons al tezamen dood te slaan. Maar worden haar intijds gewaar door drie van onze maats, die een klein vuurtje hadden aangeleid, een weinig van ons af, want die kwamen na ons toegelopen en zeiden dat zij kwamen. Ik stapte een weinig buiten het bos en zag daar omtrent veertig uit het bos komen, zeide tegen ons volk, sta vast, want we hebben van dat volk geen nood, want wij zijn ook sterk van volk. Maar zij vielen zo sterk uit en duurden zo lang, dat het scheen dat er geen eind van komen zou, met schilden en zwaarden, en zagen gelijk de bulleman, waardoor ik verbaasd begon te roepen, Mannen, elk zijn best naar de boot toe, want snijden zij ons de boot af, zo zijn wij lijveloos stelden wij het op een loopen met alle man naar de boot toe die de boot niet krijgen kon die koos de rivier en zon daarin zij vervolgden ons tot de boot toe en als wij in de boot kwamen was de boot heel reddeloos om daar met zoo grooten haast in en mede van den wal te komen want de zeilen waren over de boot heen gehaald tot een tent zij waren ons op onze hakken aan de boot terwijl wij overklommen en staken ons volk met hessegein in het lijf zoo ze overklommen dat haar de dermen tot het lijf uitliepen met onze twee bijlen deden wij zoveel weer als wij konden, en ons roestig degen deden mee zijn profijt, want achter in de boot stond een grote keur van een man, zijnde een bakker, die hen daarmede dapper weerde. Wij hadden een dreg achteruit leggen en een dreg te zee. Ik kon de mast overgekomen wezende, riep tegen de bakker, Hak de touw! Hak de dreggetouw touw af! En hij hakte, hij hakte, maar het wilde niet af. Ik dat ziende, raakte naar achteren toe, nam het touw en leidde tot steven. Toen zeide ik, hak nu, en hij hakte het ten eerste af. Toen stonden er van ons volk voor in de boot bij het deggetouw en haalden de boot te zee. De Zwarten liepen ons in het water wel na, maar al zo het schor aan land was, waren zij dadelijk grond af, mochten hierdoor onze boot verlaten, en wij visten ons volk op die in de rivier zwommen en haalden ze in de boot. Met dat het volk in de boot was, gaf God almachtig dat de wind met een barst datelijk uit de land kwam, die tot die tijd toe uit de zee gewaaid hadden, voorwaar een merkelijk teken van de genadige hand Gods. Wij zetten er onze zeilen bij en zeilden eensloegs het gat uit tegen de hoge zee aan en over de bank, daarop wij zulk een perikel in het inkomen hadden uitgestaan als verhaald is. Kwamen wij nu dat er weinig water in de boot kwam de zwarten of inwoners van het land meenden dat wij daar niet uit zouden komen en zij liepen op de hoek van het land en dachten ons daaraan waar te nemen en ons dood te smijten maar het scheen dat het god alzoo niet en beliefde want de boot was voor hoog en vroom en sprong tegen de zee op raakten alzoo met Gods godshulpe het gat uit buitenwezende worden de bakker die achter in de boot hem zo wel hadden geweerd met de degen geheel blauw om het hoofd want hij was recht boven zijn navel in de buik gekwetst en haar geweer was venijnig geweest waardoor de wond met een blauwigheid omringd worde terwijl ik uitsnee om het venijn van vorder voortlopingen te stuiten maar mochten niet helpen sturf evenwel voor onze ogen. dood zijnde zetten hem overboord en lieten hem drijven doetelden wij ons volk en bevonden dat wij zestien man verloren hadden te weten elf die ze aan land hadden doodgesmeten en de bakker die wij overboord zetten met nog de andere vier maats die in het dorp waren gebleven waarover wij al te zamen hartelijk bedroefd waren haar beklagende doch dankten evenwel de heere dat wij daar altemaal niet waren omgekomen ik voor mijn part laat mij voorstaan dat die vier maats die in het dorp bleven de behoudenis naast god van mijn leven waren want hadden zij mede naar de boot gewild toen ik voer zoo zouden zij te weten de zwarten ons alle vijf doodgeslagen hebben zoo ik vastelijk geloven want toen ik op de kant van de rivier bij al dat volk stond Twisten zij als ge onder malkanderen over mijn wegvaren doch ik maakte haar wijs en bewees het haar dat ik zanderdaars met al het volk bij haar wilde komen toen scheen het dat zij dachten laat ons dan geen spel maken dan zullen wij haar met de minste zwarigheid konden houden en doden hebben gemeend dat ik die vier maats niet verlaten zou hebbende daar borg en pand genoeg aan doch is het haar niet gelukt evenwel is het een beklagelijke zaak dat wij die maats daar laten mosten vermoeden dat zij die al dood hadden gesmeten wij stelden onze koers voor wind langs de wal henen hadden nog acht hoenderen met een weinig reis bij ons in de boot en dat voor 56 personen die wij doen nog sterk waren voorwaar te weinig voor zoveel mensen wij deelden hiervan ieder zijn part toe dat opwezende spraken met elkander dat het best was dat wij weder land kozen hebbende ree grote honger en in zee was niet voor ons op die tijd te krijgen om van te leven Keerden daarom weder naar het land, zagen een bij, zelden daarin. Wij zagen aan land veel volks bij Malkander staan, daar wij naartoe liepen, doch zij verwachten ons niet, maar liepen van ons af. Konden do- daar geen victualie krijgen, dan vonden vers water. Daar dronken wij zoveel af als ons lustte en haalden onze twee vaatjes vol van dat water en voeren bij de klippen om. Daar vonden wij kleine oesterkens en alenkruiken, plukten daarvan elk zijn die zakken vol, ik had op die plaats, daar wij het volk verloren, omtrent een hoed vol peper gekocht, die ons hier wel te pas kwam met de oesters te eten, want het gloeide lustig in de maag. Zelden Doe weder de baai uit en kozen zee, om onze reis te vervorderen. Een stuk weegs buiten het land komende, begon het een hele storm te waaien, zodat wij al onze zeilen moesten innemen. Die haalden wij Doe over de boot heen en kropen met alle man onder de zeilen, en lieten het op Gods genade drijven tot omtrent twee uren voor de dag het weer af te nemen en worden weder goed weer kwamen We voor de dag, zettende onze zeilen weder bij. Toen kregen wij in de wind zeilden van de wal af. Het scheen of God ons voor groter ongeluk bevrijden wilde, want hadden wij deze storm en deze contrariewind niet gekregen, zouden wij de wal langs gevaren en wellicht op de waterplaats, die daar dichtbij lag, op Sumatra aangelopen hebben. Daar de onze veel plachten aan te varen, en die waren nu bittere vijanden van de Hollanders, want kort voor deze tijd waren daar nog veel Hollanders doodgeslagen, die daar gekomen waren om water te halen. En toen het dag worde, zagen wij drie eilanden vooruit liggen, resolveerden daar naartoe te zeilen, vermoedden daar geen volk op, hoopten daar wel iets te krijgen tot ons onderhoud, kwamen daar diezelfde dag nog aan. Wij vonden daar dadelijk vers water, en daar worsten ook grote rieden, zo dik als een man om zijn been. Die hakten wij met onze bijlen om. Deze rieden worden genaamd bamboezen, wij stieten de knokkels met een stok door, behalve de onderste knokkel. Daar goten wij water in, en staken er stoppen op, en hiermede kregen wij wel een last vers water in de boot. Vonden daar ook palmeetbomen, die boven in de top zo murwe zijn, alsof rietspieren waren. Die hakten wij mede om, en namen de bovenende die goed waren, tot onze victualie. Het volk liepen het eiland door en door te boskaren, doch konden anders niet vinden dat waard was. Ik liep eens van al ons volk af en een berg zijnde de hoogste van het eiland ziende ging daarop en zag om en de wederom wezende heel bedroefd en moeilijk in mijn geest doordien dat het zoo mij dochter meest op mij aankwam om de weg te vinden en dewijl ik nooit in oost-indiën geweest was noch geen stiermansgereedschap hebbende principaal geen kompas als verhaald is zo wist ik niet wat mij beter te doen stond als mij op de heeren te verlaten want mijn raad was ik dikwijls ten enden als ook toe viel daarom op mijn knieën neder en bad de heere hem smeekende dewijl hij mij tot hiertoe hadde gered en bewaard onder zijn genadige vleugelen en verlost uit vuur en water van honger en dorst en van de kwade mensen, dat het zijn vaderlijke goedheid doch zouden gelieven mij vorder te bewaren en mij de ogen des verstands open te doen om de rechte weg te vinden opdat wij wederom bij onze natie en vrienden mochten komen ja met diep verzuchten bad ik, O heren, wijst ons de weg en geleid mij, doch, oft uw wijsheid voor goed en best inzag mij niet in zalve bij onze natie te brengen, zo laat toch, is uw goddelijke wil, enige van het volk terechtkomen, opdat men weten mag, hoe dat het met ons en het schip gegaan is. En al dus met God gesproken hebbende, stond ik op om weder af te gaan, en sloeg mijn ogen als voor om en wederom. Aan alle oorden uit en ziet ik zag aan mijn rechterhand uit dat de wolken van het land dreven waardoor het in de kimmen klaar wiert en zag toen straks twee hoge blauwe bergen leggen en mij schoot dadelijk in dit zin dat ik tot hoorn van willem cornelis schouten wel hadde horen zeggen die wel twee à drie maal in oost-indië geweest was dat op de hoek van java twee hoge blauwe bergen lagen en wij waren bij sumatra langs gekomen terwijl ik aan de slinker kant lag, en deze zag ik aan de rechterhand, en in het midden was een glop, daar ik geen land zien kon, en ik wist dat de straat van Sunda tussen Java en Sumatra inliep, beelde mij derhalve vastelijk in dat wij wel teweeg waren, en liep Doe al zo verblijd weder van de berg af naar de koopman, en vertelden hem dat ik zulke twee bergen gezien hadden. Doe ik hem dit vertelde, waren de wolken daar weder overgedreven, dat men ze toe weer niet zien kon. Vertelde hem ook wat ik van Willem Cornelis Schouten hadde horen vertellen, als ook wat gissing dat ik daarover maakte, te weten dat ik vastelijk vertrouwde dat wij recht voor de straat van Sunda waren. Toen zeide de koopman, wel schipper, hebt gij zulke moed, zo laat ons het volk te hoop roepen en peuren daar naartoe, want uw gissing en reden hebben mijn oordeels fondament. riepen wij het volk bijeen, en zij droegen ons water in die bamboezen en de topenden van de palmeetbomen tot Victuali die wij vergaderd hadden in de boot en staken af kregen de goede wind stelden de koers recht het glop in s'nachts op de sterren aan omtrent de middernacht zagen wij een vuur dat wij in het eerst meenden het een schip was maakten daar een kraak af maar daarbij komende was het een klein eilandje dat in de straat van soenda leidt, genaamd dwars in de weg en passeerden dat eilandje een wijl tijds daarna zagen wij nog een vuur aan de andere zijde, te weten aan stuurboord passeerden dat ook dachten mij al goede tekens te wezen van vissers. Smorgens, de dag opkomende, worden het stil. We waren doen aan de binnenkant van het eiland Java. Wij lieten een man aan de mast klimmen, die zag uit en riep, ik zie schepen leggen, telderden er tot 32 toe. Toen sprongen wij bijkans op van blijdschap. Wij straks met de riepen te boord en roeiden daar daarnaartoe, want het was als verhaald stil. Hadden wij deze schepen hier niet gevonden, daar wij aanvoeren, wij zouden tot bantum gevaren hebben, daar wij in de val zouden gelopen hebben want die waren doel met ons volk in oorlog terwijl ik mede een merkelijk bewaring gods voor ons was dankten daarover de heer voor zijn goedheid dit waren altemaal hollandse schepen die daarover commandeerde was van alkmaar genaamd frederik houtman hij stond toen ter tijd en keek met de kijker of bril in de gelderijen naar ons toe verwonderd wezende over onze miraculeuze zijden niet wetende wie het was zond zijn sloep uit die ons tegemoet roeide om te bezien wat voor volk dat wij waren. Bij Malkander komende zagen ons en kenden Malkander terstond, want wij waren met haar uit Texel gezeild en waren in de Spaanse zee buiten de kanaal van Malkander geraakt. De koopman en ik stapten over in haar sloep en voeren aan Houtmans schip, genaamd de Maagd van Dordrecht. De kommandeur Houtman riep ons achter in de kajuit, heette ons welkom, liet ons de tafel dekken om met hem te eten. Maar als ik het brood en ander eten zag... Sloop mij het herte en het lijf toe, en de tranen schoten mij van blijdschap over de wangen, zodat ik niet eten kon. Ons ander volk, aan boord komende, worden dadelijk op de schepen verdeeld. Houtman ordineerde terstond een jacht dat mij met de koopman naar Batavia zouden voeren. En nadat wij hem alle gelegenheid hadden verteld van onze armoede en wedervaren, traden wij in het jacht en gingen te zeil. We kwamen kwamen s'morgens voor de stad van Batavia. Het volk van onze kennissen op de schepen hadden ons al van de Indiaanse kleren bijgezet, zodat wij al in den dos waren, eer wij in de stad kwamen. Wij gingen in de stad, kwamen voor het hof, daar de generaal Jan-Pieters Koen van Hoorn zijn residentie hiel. Wij vraagden de hellebaardiers of zij wilden vragen of wij eens bij de generaal mochten komen, hadden hem te spreken. Zij liepen heen, kwamen weer, werden binnengelaten en kwamen bij hem. Hij wisten van onze komsten niet, maar ons bekendmakende heette ons welkom. Toen was het grote woord daaruit met ons en zeiden: Heer generaal, wij zijn op zulk een tijd met het schip Nieuwhoorn uit Tessel gevaren en op zulk een tijd omtrent de straat soenda gekomen, op zulke hoogte daar hebben wij het ongeluk gehad dat ons schip in de brand is geraakt en weggesprongen. En verhaaldend hem al van stuk tot stuk hoe en waardoor dat het geschied was, wat volk dat wij verloren hadden en dat ik zelf met het schip opgevlogen was doch door Gods genade met nog een jonkman gesalveerd, en ben tot heden toe bewaard, de Heer zij geloofd. De generaal dit horende, zeide, Wat helpt het, dat is een groot ongeluk. Hij vraagde naar alle omstandigheden, en wij zeiden het hem al, gelijk als het geschied was. En hij zeide al, Wat helpt het, dat is een groot ongeluk. Ten laatste zeide hij, Jongen, brengt mij de gouden kop hier. Hij liet daar Spaanse wijn inschenken en zeide, geluk schipper ik breng u eens gij meugt denken dat uw leven verloren is geweest en dat het u van god almachtig weder is geschonken blijft hier en eet aan mijn tafel want ik ben van mening te nacht te vertrekken naar Bantem, naar de schepen om enige orde te stellen blijft hier zolang totdat ik u ontbiede of dat ik hier wederkom toeprocht hij de koopman ook eens hadden nog verscheiden discoursen eindelijk vertrok hij en wij bleven daar en aten aan zijn tafel, de tijd van acht dagen. Toen ontbood hij ons weder bij hem, voor Bantum, in het schip, de maagd van Dordrecht, daar wij tevoren aan geweest waren, en hij ontbood mij eerst bij hem, en zeide, Schipper Bontekoe, gij meugt bij provisie, tot nader orderen, gaan op het schip de Bergerboot, en nemen aldaar het schipperschap waar, als gij tevoren gedaan hebt. Ik zeide, ik bedanke, mijn heer generaal, voor die gunst. Twee of drie dagen daarna ontbood hij de koopman hengroel en zeide, Koopman, gij meugt bij provisie tot nader orderen gaan op het schip Bergerboot en nemen aldaar het koopmanschap waar, als gij tevoren gedaan hebt. Toen waren wij weder bij Malkander en hadden weder te commanderen. Het Bergerboot was een kort schip met 32 stukken en leek of het vol geschut lag, meest twee lagen hoog. Wij voeren in het voorste van het jaar 1620 naar Ternaten, hadden ons schip met vlees, spek en rijs geladen, als ook veel ammunitie van oorlog, om de forten al daar te voorzien. Waren met ons drie schepen, te weten, het bergerboot, daar ik op was, de Natunus en de Morgenstar, deden in passant gressen aan. Een opperkoopman, Walter Hudden van Rijga, in Lijfland, die daar lag, scheepten ons in menigte van koebeesten, hoenderen, ganzen arak zwarte suiker het voer voor de beesten was rijs die nog in de dop was gelijk zij van het land afgesneden was genaamd paatje staken doe weder van gressen af voeren al bij het land langs voorbij de straat van Bali om de hoogte te krijgen tot het land van soloor toe want het moesson was verloopen hoopten daardoor te beter amboni aan te zeilen, doch voor het gat van soloor komende Kwam de koopman van het fort aan ons boord, genaamd raamburg van Enkhuizen, die zijn residentie al daar hadden, en de zeide dat daar een vlekje omtrent lag, genaamd Laritokken, waaruit de spekken en de mostizen daar wonende groote afbreuk deden in onze handel, en dat het nu de rechte tijd was, terwijl wij daar nu met ons drieën waren, om het vernoemde vlek af te lopen, waarover wij resolveerden hetzelfde te onderleggen. Voeren daarnaartoe, verzelschap met enige korakoren. En een grote menigte van vaartuig daar van het land, die medevoeren om te zien hoe het af zouden lopen, doch kwamen we niet om te helpen. Wij liepen onder het fort en het vlekje, schoten daar dapper in, en zij weer op ons. Onder het schieten landden wij ons volk, maar die van de stad deden twee à drie uitvallen en dreven de onze terug, zodat er omtrent twintig à vijfentwintig van ons volk bleven leggen, en nog veel gekwetst, moesten daarom vertrekken zonder iets uitgericht te hebben. Haalden ons water en namen ons afscheid van de opperkoopman Raamburg en stelden onze koers Noordoost aan, om boven het eiland Batamboer te zeilen. Kregen het in gezicht, lieten het aan Bachboord van ons leggen. Stelden doen de koers Noordoost ten noorden, om de eilanden van Boero en de Blauw te bezeilen, de welke wij mede aan Bachboord lieten leggen. Liepen doen het eiland Amboni, doch konden het door verleiding van de stroom niet bezeilen. Raakten daar beneden om, Tussen twee kleine eilanden kunstdeur in een inwijk genaamd Hieto en Combello lag daar tegenover, al waren veel nagelen vallen. Van Hieto kan men met een paard in korter tijd op Amboni rijden. Wij vonden al hier drie commandeurs, te weten de gouverneur Houtman van Alkmaar, de gouverneur Lam van Hoorn met de gouverneur Speult. Het Lam had zijn een residentie op Malein. Die gouverneur Spult, op Ambedi en houtman worden gedestineerd met ons te gaan naar Baatjan, al waar wij kwamen. En nadat wij al daar vier à vijf dagen gelegen hadden, namen wij ons afscheid. De opperkoopman worden van het fort gelicht, alsof zijn tijd geëxpireerd was, en onze koopman, Heinrol rol, worden in zijn plaats gesteld. Voeren voort aan alle forten in de Molukken en verzagen ze met vlees, spek, rijst, olie, azijn en andere behoeftigheden. Lagen aan het eiland Malije, daar de gouverneur Jan Dirks het lam zijn residentie hadden, omtrent drie weken. Namen ons afscheid van het lam, voeren weder aan Batjan daar wij, als gezeid is, onze koopman Heinrol gelaten hadden, die het commando van het fort hadden. Hij gaf ons omtrent honderd lasten nagelen in. Hier nam ik afscheid van Heinrol, beide met de tranen over de wangen. Ging ons beide dapper ter herten, te meer omdat wij zoveel ellenden en zwaarigheden met malkanderen hadden uitgestaan, als voren verhaald is sedert deze tijd heb ik hem nooit weer gezien dan heb verstaan dat hij enige tijd hierna op het eiland Maleië gestorven en begraven is de heere wees zijn zielen genadig en de mijne als ik nakome Einde van deel 4